0: Az 1997-ben Menni vagy Maradni címen a Napló gondozásában kiadott riportkötet folytatását követhetik a kedves rádióhallgatók két hetente ebben a műsoridőben. 16 vajdasági értélmiséginek tettük fel a kérdést, amely manapság is időszerű. Ezúttal Hernyák György rendezőt kerestem fel. Menni vagy maradni? Menni vagy maradni? 1994-ben mondtad azt, hogy aki azt mondja, hogy nem gondolkodott az elmenésén, az elmúlt 3-4 évben, ez hazudik. Manapság, ha az utóbbi három-négy évre gondolunk, ez a gondolat megfordult a fejedben.
1: Én egy idézettel kezdem, mert látom, hogy itt olvasom, hogy ott is valamit idézgettem szívelit, hát most magamtól idézek. Szánom, bánom már a 43, 53, és a Rímián 123 szélbet, évet, éven. Megértem, aki itt marad, slékbe épít, betevő falat. Megértem, ki elmegy, eltűnik, felhagy, mert kiveti a sárhegy. Megértem, ki reménykedik, megértem, ki megveredik, megértem, ki győz, mindent megelőz. Megértem, ha akarom, víjon után szabadon. Megértem, ki szeret, azt, aki csalódik, megértem, ki szakált nevesz, megértem, ki tar, ki szemetelt akar, ki súg, ki hallgat ki ordít, ki alhat békésen, ki résen van, volt, lesz. Köztes lét. Jöttem valahonnan, és nem megyek sehova. Pont eddig szól a dizények, most nem mondom tovább. Nekem forgott a fejembe, nagyon régóta forgott a fejembe, először a 80-as években, kezdtem azon gondolkodni, hogy én kimegyek, amikor jó éltük, hogy én kimegyek Amerikában. Most ilyen öregem már így azt mondom, hogy hernyák, te hülye volták. Teljesen már most Amerikába biztos, hogy nem mennék, de megfordult a fejem, hogy kimegyek, és hogy tudok emlékezni, szüleim akkor voltak idősek, mint én körülbelül. És hogy belegondolta, hogy ha én oda kimegyek, én egykegyerek vagyok, akkor én apáminkat többet nem fogom látni. Vagy így fogom látni minden két évben. Erről le is mondtam. Utána jött a Nagy Bazi háború, ami nem is tudom hogy meddig tartott, kilánc-tíz évig, és mi a háború kezdetén beadtuk az asszonynal a kérelmünket a magyar államnak, a honosítási kérelmünket, mert akkor nagyon el, el akartunk menni, hát léve, vagy nem volt mit enni. Akkor kerestünk, a fiataloknak mondom, aki még hallgatja a rádiót, akkor kerestünk több milliárd dinárt, ami ért másfél-két márkát. Abba a pillanatban pillanatba ért. Tehát tudom, hogy Bakot a kollégának vettem a fizetését, mert akkor elment Debrecenbe, és legutóbb a fizetéséből vettem nekik egy rágógumit Ennyit ért a pénz. Na, és, és beadtuk ezt a kérvényt, és akkor Gönc Árpád aláírásával jött egy levél, egy nemleges választ, tehát nem kellettünk a Magyar Államok. Na, akkor én nagyon a Magyar Államba, és mondta, hogy na, akkor én itt maradok. Nem érdekel a háború, mint később, kiderült kerestek engem, a rendőrség kereset, később tudtam meg, miután a régi házi asszonyomhoz, és mondta, hogy kerestek. Elvihettek volna. Elvihettek volna, hogyha, hogyha nagyon akarnak. De nem találtak meg, és így végig szenvedtük ezt a háborút, és azt gondoltuk, hogy jó, most háború van, de ennek előbb-utóbb vége lesz. Előbb-utóbb. Szóval egy szert tart száz évig, kiéve a száz éves háborút, de az már régen volt, és vége is lett. És az ember ugye reménykedett, tavaly jó, na most egyre jobb lesz. Nem mindjárt. Egy év múlva, kettő múlva, tíz év múlva. Az ott a húsz év elmúlt, és nem lett jobb. Másodszor akkor csalódtam a magyar Államban, amikor a magyar állampolgárok szavaztak, hogy nem kellünk Magyarországra. És akkor én mondtam, hogy na, akkor én nem. Én a magyar soha nem kértem semmit, nem is kaptam, csak azt, amit megdolgoztam. És akkor nagyon felháborodtam. Na, én nem fogok többet Magyarországra menni. Nem is mentem egy jó néhány évig. Most már persze van magyar igazolványom. Én közel mondom, hogy a gyerekeimnek, a studentjaimnak egyetemistáimnak, hogyha én most 30 éves lennék, én én nem biztos, hogy elmennék, de nem Magyarországra, hanem minél messzebb teszem azt Új-Zélandra, vagy Izlandra, nem tudom mi, de valószínű, hogy ez, csak az én, hogy, hogy ez csak így szó a szélbe, hogyha én 30 éves lennék, valószínű, hogy itt marad, nem tudom, nem tudom. Ilyen észszel, ha 30 éves lennék, valószínű, hogy elmennék, csak 30 éves koromban nem volt ekkora. Mert Nem azért most rengeteg eszem van, hanem azért van egy, van egy 60-valány éves tapasztalatom. Úgyhogy itt maradtam, itt is fogok maradni, mert hova mennék?
2: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith, I ain't got no culture no mother ain't got no father ain't got no brother ain't got
0: Abban az időben, amikor ez az interjú készült, 26 évvel ezelőtt, az jellemzett, hogy nagyon sok rendezésed van, felkérésed van, nagyon sokat dolgozol. Ez a 20 pár év mennyi munkával telt el számodra? Annyit produkáltál, le, amennyire képes voltál, vagy tudtál volna
1: többet is? Tudtam volna többet is. Mostanában nem sokat dolgozok. Most, hála Isten, dolgozok a szabadkész színházban, majd a gyerekszínházban, de úgy évek múltak el, amikor nem igazán, amikor egyet rendeztem, vagy egyet sem. De mondjam azt neked, hogy nem hiányzik. Ott vagyok az akadémián, és ha nem lennék ennyire fáradt, akkor még azt is mondanám, hogy jól érzem magam. Kukai Péterre beszélgettük oda, hogy miért érzem magam jól az akadémia, és mondja, hogy tudod mi? Hát mondom, azért már jól érzem volna, nem, azt mondja. Azért már ott van, jó nehéz, figyel, és még fontos vagy valakinek. Ily, hogy mondom, akkor ez önzés. Hát igen, ez önzés. Amit én szeretnék magamval leküzdeni, de amíg azt érzem, hogy valakinek szüksége van rám, addig én jól érzem magam. Akkor lesz a baj, vagy van a -e baj, vagy lesz a baj, hogy elmegyek nyugdíjba, Gondolom én, és úgy érzem, hogy légüres térbe kerültem, és otthon vagyok asszonyhajtással, és nincs dolga. És már nem figyelnek a szemek, nem látnak. Két gyerekünk kirepült, és ott maradtunk ketten.
0: De hát ez még a jövő. A színházi világ itt a Vajdaságban nagyon sokat változott a 90-es évek óta. Szinte kiüresedett a színház. Időközben új színház is létrejött. Új generációk dominálnak, Igen. és ez minek a tükörkét?
1: Igen, a háborút mindenki innen elment. Úgy videókán azt hiszem, hogy ketten vagy hárma maradtak, szabadkán alig maradt valaki, akkor még Kosztolányi nem volt, a Zentai Színház nem volt. Hát most ez egy új generáció. Mindig azt mondom az akadémián, hogy én legalább annyit tanulok tőlük, vagy lehet, hogy többet tanulok tőlük, mivel tapasztaltabb vagyok, nem okosabb tapasztaltam, lehet, hogy többet tanulok tőlük, mint, 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 mint ők tőlem. Ez egy teljesen úgy jelre. Ha teljesen másként fogják fel a világot, éppen akkor Lénárda beszélgettünk a múltkor, és mondja azt, hogy az új hogy azt, tudja, hogy ki volt a Milosevic. Úgy nőttek föl, hogy Milosevic halál után tíz évre szüles. Én még a Titó is, a is emlékszem, még a milosevic is. És ez valószínű, hogy terhel, vagy tapasztalatot ad. Hát nem tudom, a szörségem az mindig ismétlődik. És az ismétlődés látom. Ezek a félelődik pedig nem látják, hiszen most nőttek bele valamibe.
0: Szerinted a mostani generációk megállják a helyiket?
1: Például az előbb beszélgettünk arról, hogy most minden egyetemistámnak van munkája. Én nagyon furcsán. Körülbelül 15 évvel ezelőtt mondtam, és hogy mindig elmondom a fölvételi, hogy gyerekek tudják azt, hogy nem lesz munka hogy maguk itt négy vagy öt évig tanulnak, és nem kapnak munkát. És vagy kurtán furcsán, talán egy generáció volt az, akinek nem lett munkája. Szóval, valahol, valahogy a gyerekeimnek mindig van valahol munkája. Szóval, ha valahol föltalálták magukat, vagy igyekeznek föltalálni magukat.
0: Vagy kell az embereknek a színház.
1: Vagy kell az embereknek a színház, vagy kell a színésznek a színház. Vagy kell az igazgatónak a színész. Ezt most nem tudom igazából megfogalmazni, de hát tudom, hogy az a társadalom, amelyik nem ad a kultúrájára, az úszra, hogy van. Elnézést.
0: Évről évre halljuk, hogy mind kevesebb kerül a költségvetésből a színházak fenntartására. Te, mint
1: rendező, ezt mennyire érzed meg? Hát persze, tudom pontosan. Nagyon rövid volt az az idő, ahogy én emlékszem rá, amikor kitaláltam, hogy ez a díszlet lesz, és akkor azt mondjam, hogy erre van pénz. Most, ha a rendezők úgy gondolkodnak, hogy hát igen, nincs pénz, akkor szedjük össze, dobjuk össze funduszból, innen, a onnan, a semmiből, és próbál ebből a semmiből jó elődást, de, de én ezt vonzásnak érzem, kis kihívásnak, könnyű Németországban rendezőnek lenni, valószínű, az ember csettint és bejön egy repülőgép a színpadra, nálunk nem jön be repülőgép a színpadra, hanem az elhasznált kellékekből építjük fel a színpadot, a, a jelmezek azok valahonnan a ruhatárból, kerülnek elő, ha szerencsénk van. Nem tudom, hogy mi módon működik a többi szerbiai színház, de valószínűleg ugyanígy működnek. A semmiből.
0: Most szerbiai színházakról beszélsz, hogyha téged mondjuk egy magyarországi városban tettek volna le Ejtőernyővel, vagy valahol nyugaton, ott föltaláltad volna -e magad az elmúlt években, vagy te csak itt
1: vagy itthon. Valószínű, hogy nem találtam volna filmemet. Hát ebbe születtem bele. És én most nem dicsérni akarom ezt a társadalmat, hanem megpróbálok élni ebbe a társalomba. Valószínű, hogy a nagy jólét másfelé vitt volna el. Tehát én megpróbálok abból teremteni valamit, amin van. És most mondja, hogy ebben jó érzem magamat? Nem. Mert ápolom magamba az elégedetlenséget, mondta ezt a tanár, hogy ápolják, tessék, ápolni az elégedetlenséget magukba, saját magukkal szemben. Hát én nem csak a saját magammal szemben ápolom az elégedetlenséget, hanem a társalommal szemben is. Ugye, aki itt él, és éppen ebben a pillanatban nincs tűz közelben, most a tűz az vonatkozhat bármire, hát az kösse fel a gatyáját.
0: De ha nem lenne benned az elégedetlenség, valószínűleg azok a gondolatok, azok az ötletek se jönnének ki belőle.
1: Valószínű, igen. Amiket igen. végül aztán igen. a aztán Igen, igen, igen. Az igen. valószínű. Hát minden színház politikai színház. Velem ezt tanították, és e mögött én áll. És nem a napi politika szintjén akar politizálni a színházban. Jó nehéz színház, így politizál de engem az, mondja, hogy én, engem ez nem igazán érdekel, mert ebbe a világba élek. Hát tudom, nap mint nap találkozok a politikában, szükségszerűen. A színház ettől egy picikét másabb, az én színházam. Amivel nem azt mondja, hogy ez jobb, az pedig rosszabb. Hát a színház, mondjam azt, hogy az művészet, és nem politika. De hát ilyetén módon a vers is valami módon politika. És hogy a Sziverit, fel a példának, megboldogíti Ancsi, vagy József Attillát, vagy Adit, akikben azért dolgozott az elégedetlenség, vagy Peltőfit, én nem nagyon szeretek, de függetlenül attól azért ezek az emberek fényjeledett költők és ebből az elégedetlenségből tudtak táplálkozni, gondolom én. Ebből tudtak nagy verseket írni. Igen, hát van az a történet, hogy néró kapcsán mondják, hogy írtak a költők ellen, és akkor ő behívatta őket, és megvendégelte, és attól a pillanattól a költők nem írtak több verset. És ez igaz, én vagy sem nem tudom.
0: És az a tény, hogy te nem túl sokat rendeztél az elmúlt évek, pár évtized során, ez annak tudható be, hogy esetleg nem hagytad magad befolyásolni? Nem voltak lehetőségek?
1: Nem, lehetőségek voltak. Én sok mindenre büszke vagyok. Apámékre büszke vagyok, hogy fölneveltek a nullából, a semmiből. A feleségemre büszke vagyok, mert jó színésznő, a gyerekeimre büszke vagyok, mert okosak, ügyesek és szépek. Az egyetemistaimre büszke vagyok, akik elértek valamit. És magamra büszke vagyok, hogy soha nem csatlakoztam semmiféle párthoz és most már nem is fogok. Mert úgy érzem, hogy akkor nem tudnák a tükörben nézni reggel. Mert ha én nem tudom a világot kritikus szemmel nézni, akkor minek csinálják színházak?
0: vannak -e még olyan darabok, amiket meg szeretné rendezni?
1: Persze, van. Van egy Szent Álmom, amit szeretnék megcsinálni. Van egy Antigoni, amit már sokszor megcsináltam, de most fogjuk csinálni az akadémián. Egy Ödipus vagy Oidipus, nem tudom, hogy hogy ejtik, mert a görögök se tudják. És általában ennyi. Általában ez úgy működik az ember, hogy látok valamit, és akkor abból, abból, abból a valamiből fölböfel egy dráma. Vagy fölajál valaki valamit, és akkor abban én elkezdem magamat valahol jól érezni, vagy rosszul érezni. Ha nem jó érzem magamat, akkor születik egy rossz előadás. Ha meg jó érzem magamat, akkor meg van a lehet, hogy egy jó előadást csinálják. Ebből a gyerekeim kérdezik a studentok, hogy az elmúlt generáció, hogy, hogy én hány előadást rendez. Hát mondom, rendeztem száz párat. Ide most beleszámítom az akadémiai előadásokat, az amatőrökkel fog foglalkozás száz, tizen, valamennyit. És hogy mennyi volt a jó? Hát mondom, amire büszke vagyok. Az olyan tizen valahály. Amire azt mondom, na no, erre büszke vagyok. És ezt bármukor aláírom. És legalább ugyanannyi van, amit most így legszívesebben levennék az internetre, hogyha fönt van. És legszívesebben azt mondanám, hogy ezt nem én rendeztem, mert úgy volt szar vagy volt. És varat még 70 körül, amire azt mondom, hát úgy elmegy amik díjazott előadások is. De én így innen, ebből a 67 évig visszamegyom, hogy látom, hogy hát igen, itt volt a hiba, tele volt hibával, igen, igen, most már másként csinálnám meg.
0: Az a tény, hogy vállaltad a munkát az akadémián, az téged elvonatkoztatotta mindennapi színházi világtól, Nem,
1: nem, nem, nem abban hát Még mai napig is abban építem. Ez nagyon furcsa volt, mind, mindjárt személyeskedek. Befejeztem a zenei főiskolát, és elkezdtem dolgozni még annak idején, az elmúlt évezred, 70-es éveibe, új kell. Nagyon furcsa osztályom volt, volt benne két Albán, három magyar, aki magyarú magyarul, meg szerbek, meg horvátok, meg nem tudom, mik, és ott én fél évet töltöttem el. Fél évkor, hogy összeültetett bennünket, ez igaz volt, és mondja, akkor nézzük, aki, ki mit az fél év, és én mondtam, hogy hát ennek egyet nekem egyest adnék. És mondja az hogy maga normális, zárnél egyest. Hát mondom, persze, hát ez egy gyerek nem jár órára, szerte, nem tud semmit. Tudja meg, hogy kinek a fia ez? Hát mondom, fogalmam nincs. Hát ez a párttitkárnak a fia. Hát mondom, és akkor, hát nem lehet neki egyest adni. Hát hogy jó, van, akkor legyen kettes. Mi kettes? Ötös! És akkor én hogy ja, hogy az én munkám ennyit ér, és akkor mondtam, hogy na, nem tudom, mi akarok lenni, egy biztos pedagógus nem. Pánik szerűen katonának. Utána beírtam a rendezőit, befejeztem, elmúlt tizenpár év, és szól a tanárom nekem, hogy lennek én az asszisztense. Na most ez biztosítés nem lehet. Kettő, ez egy tisztelet. És én vállaltam. Két évig szerveket tanítottam, tíz szerb színészt, öt szerv rendezőt, hát én nem tudtam még úgy gyalogolni abban az időben a szerb mint ahogy most tudok, és nem éreztem nagyon jól magam, most hadne ne mondjam vala történetet, nagyon nem éreztem jól magam, és fölmondtam, és akkor megerősült bennem az az, hogy bármi, csak pedagógus ne. Tudtam, hogy na, akkor nem leszek. Megint elmúlt 10 év, és megboldogult Solt is, mondja, hogy hát neki nagyon nagy baj, van neki, el kellene menni Békés Csabára dolgozni és szeretné, hogy én addig helyettesíteném, de nem azt hiszem, hogy együtt csináljuk az osztályt, mondom, Lajos, Nem figyelj, én nem akarok pedagógus, ez biztos, hogy nem akarok lenni, de figyelj, de muszáj, mondom, jó, egy év, egy évet, mondom, kisegítelek egy évet, és rá három hónap Lajos elment Magyarországra, és én ott vagyok, hadd gyerekkel, és mondom, muszáj. És, és hát nem lehet otthagyni ezt a gyereket, De közben rájövök így arra, hogy hát én itt jól érzem magam. És akkor rájövök arra, hogy, hogy hát én szeretem ezt a munkát. És akkor most mondom azt, hogy akkor én nem vagyok egy nagy Istenhívő most nagyon jó járok, de akkor úgy gondolkodok rajta, hogy vannak véletlenek? Vagy nincsenek véletlenek? Hát nincs ennek véletlenek. Próbálkozok ezzel, próbálkozok az, de ezt már rég, nagyon régen elmondtam, meg sokszor elmondtam, hogy én hogy kezdtem az életemet, még annak idején. 15 éves voltam, ülött apám meg anyám, akkor még nem volt az a szokás, hogy a gyerek megmondja, hogy hova akar menni, mert mi akar lenni. Ül apám meg anyám, meg a sógor, aki vasutas, tehát intellektuál, és mondja, hogy mi legyen a gyerekkel? Én 15 éves vagyok, ülök a kement Sabatkár. És mondja a Sógora, szerinted vasutas. Egy jó szakma, először lesz, hogy vonalbejáró, utána lesz hogy váltókezelő, és a legvégén pedig mozdonyvezető. vezető. Mondom, hogy bejöttünk mondja a sógarra az állomásnak, hogy hoztam a gyereket. És mondja hogy minek? Hát a fölvételi azt mondja az főnök, hogy hát azzal elkéstek, az tegnap. Elkéstem, különben, ha nem késünk el, én ma nyugdíjas mozzonyvezető vagyok.
0: Vagy a vasútállomás igazgatója. Vagy a
1: vasútállomás igazgatója. Utána nem is értem, hogy miért adott engem be zongorára, apám, paraszt ember. A gyerek tanulja zongorázni. 12 éves voltam, tanultam zongorázni, utáltam is. És mondja, ugye mikor, nem csak mondja apám, hogy gyerek, bemész szépen az zeniskolába, a szabadkár és jelentős földvesztem, akkor még nem volt szokás, hogy a szülők kísérgesse a gyereket. Én szabadkár azt mondom, hogy egyszer-kétszer voltam életemben, bejöttem, elmentem az Hol az meg Megfölvettek. Fölvettek, Fölvettek az eniskolába. Két hét után, mondja az osztályfőnök, jó lenne, hogyha mindenki választana magának egy másik, második hangszert. Én elmélet is de kellem, én egy, az de kell még egy második hangszert. Én mondom, hogy én szólóének, hát Jó, menj a sépvisét a ha nem megyek, hogy jelentkezik a, a ének, ah hát édes gyerekem, hát elkésdél. Hát talán van, az osztály nem lehet, nem vállaltál. Így lettem trombitás, befejeztem, lemegyek újvidékre, a főiskolára, és mondom, hogy szeretnék az operakórusba énekelni. Pofátom jelentkezek az EU-n, mozdánod így, karmesterné, és mondom, hogy én, szeretnék a kurzusba énekelni. És mondja, hogy gyerekem, te mit félsz? Te hát, mondod, zenéskolát Éneket? Hát mondom, nem. Hát akkor nem lehet. Vissza a tanárnő, a siprisírnál is mondod, tanárni. tanárnő. Tudnák én itt tanulni magánát. Hol volt hát a gyerekem négy évvel ezelőtt? Hát mondom, jelentkeztem. Maga meg azt mondta, hogy nem. Hát de én nem erőszakoskodták. De mondom, talán 15 éves voltam. Most, hogyha én onnan is nem kések el, akkor én ma operaénekes vagyok. Elkéstem. És van még néhány történet, ami nagyon kurtán furcsán ide terelgetett a rendezői szakma felé. Nem is értem. Mert én nekem eszembe nem volt, hogy rendező legyek. És pláne, sőt, eszemben nem volt, hogy például legyek. És valahol, valahogy így ez a 20-25-30 év alatt, valahogy úgy terelgettek onnan, föl, vagy én terelgettem magamat, az szuperégó, vagy íd, vagy mi a tehén, nem, nem vagyok ebbe otthon, valahol én hatá vagy valaki valami nem tudom meghatározni, hogy én hova menjek, és most ott vagyok. De erre nem fogok tudni választ adni. De hogyha csinálsz velem egy riportot, mondjuk 30 év múlva ott fönt, ha még ott létezünk, akkor ott el fogom mondani neked.
0: És a 90-es évek során, amíg a gyerekeid cseperedtek, őket terelgette, de vagy a sorsuk úgy alakult, ahogy ők akarták? Nem,
1: nem, nem terelgettem. Nem szerettem volna, hogy a színháza az asszony se. Hála a sem. Hál' a isten egyik se foglalkozik színházzal. Zsóka írogat, Kati énekel, semmi közük, picike köze van talán Zsókának a színházhoz, Kati bejár nézőként a színházba. Ennyi közük van, de mi nem akartuk terelgetni sehová se őket, amit ők választottak, azt csinálták. Az
0: egyik még tanul, a másik már,
1: másik már férnél van, férnél van és, és, van, és uh, önálló van.
0: Él, életet él. Igen. Úgy néz ki, hogy mind a kettő itt érzi legjobban otthon magát.
1: Nagyon érdekes, pedig én 50 milliószor elmondtam, hogy gyerekek, nagy a világ. Nagy a világ, menjetek. Nagy a világ. Mind a kettő úgy döntött, hogy nem megyünk. Vagy azt látták rajtunk, hogy mi sem megyünk el? Nem tudom ezt igazából definiálni, mert tudom, hogy a szó az kevesebbet ér, mint a tett. Nem a szóra hallgat az ember, hanem, a, hanem nézi, hogy mit tesz az az ember, aki... Aki talán legközelebb van hozzá, és egy hiába mondom hogy gyerekek, húzzatok innen a sunyiba. nem mennek.
0: De te magad sem mentél. Én sem se
1: mentem. Se mentem. És
0: gyáva voltál, megalkuvó?
1: Azt hiszem, hogy igen. Most így visszaemlékezve, azt hiszem, hogy igen. Jó néhány ember, ismerős ember elment, és nekem úgy mesélik most, hogy mennyi mindent megettek, amikor elmentek. És hogy nullárok helyzet kellett, hogy kezdjék a, az életüket. Van, aki egy gyerekkel, kettő, van, aki három gyerekkel. Hát én ezt nem tudtam volna vállalni. Azt hiszem, hogy én bepánikoltam, van és pánikszörre jöttem volna vissza. Gondolom én, mert hol a haza? Kápusztal az a hol a haza. Most én Magyarországot hazámnak miért érezném? És nem csak azért, mert csalódta a magyar álomba jó néhányszor, de én itt érzem magam, és akkor az a hazám, és akkor csantavér a hazám, vagy Szabadka, vagy Újvidék, vagy Vajdosád, vagy Zenta, nem, nem. A hazám az a néhány ember, aki körülvesz. Azaz kettő, három, öt. Sziberi fogalmazta meg, valami hasonlót fogalmazok. Ott érzem jól magam, ahol, ahol jól érzem magam, ahol engem jól éreznek.
0: A múltkori interjúban azt mondtad, hogy valahol én balkáni magyarnak tartom magam.
1: Igen, igen.
0: Én még mindig ezt hallom? E,
1: persze, én balkáni magyar vagyok. Balkáni, keményfejű, robertsori magyar. És ebből nem is akarok engedni. Most már pláne nem akarok engedni. Hát itt vagyok már a hatvan, meg a nem, meg a halál között. Hová engedjek most már ebből? Persze az ember megtanul az élet során megalkudni, azt fölfogni, hogy nem egy igazság van, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága valószínű. Hát én próbálok úgy figyelni, nem mindig sikerül. Pláne ilyen kemény fejűen. De azt gondolom, hogy nem az én igazságom a legfontosabb. Mert akkor nem fog tudni kommunikálni senkivel sem. Egyet nem szeretek a hatalmat. Na azt nem szeretek. És bármos van valami hatalom, ugye hát lévő tanítok, de próbálom ezt nem észrevétetni az egyetemistáimmal. Próbálok nem diktatórikus lenni neki majd megmondja a tutit, hanem próbálok valami módon kolléga lenni velük, meg mind, egyetlen mindenkivel. Barta Sándor mondta ezt, nagy komenista költő, hogy mindig idén szoktam, hogy igazság már pedig nincs, S ha van is, akkor is különbözik az igazságtól. Nincs ennek igazságok. Tehát ez sem igaz. Azt hiszem, hogy jó idéztem.
0: És ha összegezni kellene a 60 pár évedet, elégedett vagy vele?
1: Engem rengeteg dolog ért, jó is, meg rossz is. Nem tudom, ezt nem tudom megmondani, hogy elégedet vagyok -e vele. Valószínű, hogy igen. Már ha nem lennék elégedett, akkor vagy elmentem volna innen, vagy falakasztottam volna magam, vagy valamit tettem volna, hogy elégedett legyek. Nem is tudom, valami pszichológus mondta, hogy az ember mindig a boldogságot keresi, az is, aki folokasztja magát. Mert annak nem jó itt, tehát valami másra vágyik. Hát én megpróbálom magamba építeni az elégedetlenséget, de ugyanakkor próbálom magam ebbe a helyzetben meglelni? Próbálok ebbe a helyzetben boldog lenni? Hát mindenkinek vannak korszakai, amikor lent volna a Miliről, akinek nincs, az hazudik. Na most idézem itt magamat, a húsz évvel előtti mondatomat. De próbálom magam jól érezni, ami nem mindig sikerül. Vagy próbálok elégedett lenni, ami nem mindig sikerül.
0: De összevetve Úszok az árral.
1: Úszok az árral, igen, 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 úszok az árral, igen. A lesz, van egy gyávaság is valószínű. Most így, ahogy mondod, úszok az árral, igen, igen. Ha nem tudok ellene tenni, akkor, akkor hagyom magam. Hagyom magam, de nem akarok csatlakozni. Még véletlenül se, sehová. Tudom, hogy akkor nekem jobb lenne, A csatlakoznák bárhová, a hatalom bármiféle fajtájához. Hát akkor így lenne jobb.
0: Hernyák György rendezőt hallottuk, a végén Bakos Árpád muzikája. Menni vagy maradni című hallották. A Hernyák György rendezővel készített beszélgetés készítője, Grajlehemak köszönj a figyelmet.
3: Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom ebbe a faluba nincsen maradásom. Sosem lesz, hogy annyi teremjen, nekem se várjátok haza Jsem <Gã entender>